0: Eu sou linguagem. 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 Alô, pensantes! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Ser Linguagem Podcast com o sobre sobre linguística e a literatura, agora também em áudio. E no programa de hoje, nós vamos dar início a um projeto, a uma ação do Ser Linguagem do YouTube que está fazendo uma crossover, uma ou melhor falando, um cross aqui com o Ser Linguagem Podcast. Lá no YouTube, nós lançamos, eu e Maílson, do Nóquio de Observador, o projeto Clube do Conto Vega, que vai fazer com que nós discutamos um conto por dia em abril. Para saber mais detalhes, confere o link que está na descrição desse episódio e vai ver o vídeo que está lá no YouTube com a lista de todos os contos. E olha que interessante, além das discussões sobre os contos em vídeo, todos os dias de abril, nós vamos disponibilizar também os contos em áudio via podcast e hoje eu estou aqui para ler para vocês o primeiro o conto do Clube do Conto Vega. No programa de hoje, nós vamos ler A Bacalha dos Pássaros, de Angela Carter, do livro A Menina do Capuz Vermelho e Outras Histórias de Gardego, publicado pela Companhia das Letras em 2011. Então, se acomode e vem comigo. Houve uma época em que todas as criaturas e pássaros se reuniram para travar uma guerra. O filho do rei de Kerketal disse que iria ver as batalhas e que logo traria ao rei seu pai a notícia segura de quem haveria de ser o rei das criaturas naquele ano. A guerra estava terminada quando ele chegou. É século por uma luta entre o grande corvo negro e uma serpente, e parecia que a serpente venceria o corvo. Quando o filho do rei percebeu isso, ajudou o corvo e, de um golpe, arrancou a cabeça da serpente. Quando o corvo recuperou o fôlego e viu que a serpente estava morta, disse, Por esse favor que me fizeste hoje, vou te mostrar uma paisagem. Sobe aqui na base das minhas asas. Mal o filho do rei montou, o corvo o levou para bem alto, acima de sete picos, sete vales e sete charnecas montesas. Agora, o corvo disse, estás vendo aquela casa ali adiante? Vai para lá agora. É uma irmã minha que mora lá. Estou certo de que serás bem recebido. E se ela te perguntar: estiveste na batalha dos pássaros? Responde que estiveste. E se ela perguntar: viste alguém parecido comigo? Diz que viste. Mas trata de estar lugar amanhã de manhã. O filho do rei teve uma excelente acolhida naquela noite: comidas de todos os tipos, bebidas de todos os tipos, água quente para os pés e uma cama macia para o seu corpo. No dia seguinte, o corvo lhe proporcionou a mesma visão do panorama dos sete picos, os sete vales e das sete charnecas monquesas. Viram uma cabana ao longe, mas apesar da distância, logo chegaram lá. Ele foi muito bem recebido naquela noite, como antes, bastante comida e bebida, água quente para os pés e uma cama macia para o seu corpo. E no dia seguinte, foi a mesma coisa. Na terceira manhã, em vez de ver o corvo como gasou outras vezes, Foi-lhe ao encontro o mais belo rapaz que ele já vira, com um pacote na mão. O filho do rei perguntou ao rapaz se ele tinha visto um grande corvo negro. O rapaz lhe disse, Nunca mais verás o corvo, porque o corvo era eu. Fui enfeitiçado. O que me livrou do feitiço foi o meu encontro contigo. Por isso, este pacote é teu. Agora vais voltar pelo mesmo caminho e dormir uma noite em cada casa, como fizeste antes. Mas não deves abrir o pacote que te dei até que te encontres no lugar em que que mais desejas viver. O filho do rei deu as costas ao rapaz, voltando rosca em direção à casa do seu pai. E ele permoitou nas casas das irmãs do corvo, da mesma forma como fizeram na iga. Quando estava se aproximando da casa do pai, atravessava uma mata fechada. Parecia-lhe que o pacote ia ficando mais pesado e pensou em abrir para ver o que tinha lá dentro. Quando abriu o pacote, não deixou de ficar espantado. Num escante surgiu a maior habitação que já vira: um grande castelo com um pomar em volta, com todos os tipos de frutas e de ervas. O rapaz ficou cheio de espanto e arrependimento porque, aberto o pacote, ele não tinha poder para guardar o conteúdo de volta e queria que aquele belo lugar ficasse num pequeno vale verguejante em frente à casa do seu pai. Mas, num relance, ele logo viu um gigante vindo na sua direção. Ruim é o lugar em que construíste a tua casa, filho do rei, o gigante disse. Sim, mas não era aqui que eu gostaria de estar. Entretanto, aconteceu de ser aqui por engano, o filho do rei disse. Que recompensa me darias se aguardasse de volta no pacote? Que recompensa você gostaria de receber? O filho do rei perguntou. Quero que me guesca o primeiro filho quando ele completar sete anos, o gigante disse. Assim seria se eu tivesse um filho, o filho do rei disse. No abrir e fechar de olhos, o gigante recolocou o jardim, pomar e cascela no pacote. Agora, o gigante disse, segue que o caminho que vou seguir o meu. Mas lembra-te da tua promessa e, ainda que te esqueças... Eu haverei de me lembrar. O filho do rei seguiu o seu caminho e, ao cabo de alguns dias, chegou ao lugar de que gostava. Ele abriu o pacote e a imponente habitação estava exatamente como antes. E, ao abrir a porca e o casquelo, ele viu a mais bela donzela jamais vista na sua vida. Pode entrar, filho do rei, a bela jovem disse. está em Orguem a tua espera. Se casares comigo, esta é noite mesmo. É isso que quero, o filho do rei disse. E na mesma noite, se casaram. Mas, ao cabo de sete anos e um dia, quem é que é que foi visto se aproximando do casquelo senão o gigante? O filho do rei se lembrou da promessa que fizeram ao gigante, a qual até então ele não revelara à rainha. Beija que resolva esse assunto com o gigante, a rainha disse. Entrega teu filho, o gigante disse. Lembra-te da tua promessa. Vai tê-lo, disse o rei, quando a mãe dele o tiver preparado para a viagem. A rainha preparou o filho do cozinho e o deu ao gigante. O gigante foi embora com ele e logo adiante pôs uma varinha na mão do menino e ele perguntou se o teu pai estivesse com esta varinha. O que faria com ela? Se o meu pai estivesse com esta varinha, Bateríamos os cachorros e nos gatos, caso se aproximassem da comida do rei. O menino disse. Tu és o filho do cozinheiro, o gigante disse. Ele o pegou pelos pequenos connozelos e o bateu contra uma pedra, Sgleug, que estava ali perto. O gigante voltou para o casquelo louco de raiva e disse que se não lhe dessem o filho do rei, a pedra mais alta do casquelo ficaria sendo a mais baixa. A rainha disse ao rei. Vamos tentar novamente. O filho do mordomo é da mesma idade que o nosso. Ela preparou o filho do mordomo e o deu ao gigante. O gigante não tinha muito quando colocou uma varinha na mão do menino e disse Se o teu pai estivesse com essa varinha, o que faria com ela? Bateria nos cachorros e nos gatos que se aproximassem das garrafas e dos copos do rei. Tu és o filho do mordomo, o gigante disse, e lhe estourou os miolos também. O gigante voltou furioso. A terra tremia sobre as plancas dos teus pés. E todo o castelo, com tudo que tinha dentro, tremeu. Entrega-me o teu filho o gigante disse. Senão, não piscar de olhos, a pedra do cascalho em posição mais alta haverá de se tornar a mais baixa. Então tiveram que dar o filho do rei ao gigante. O gigante o levou para a sua casa e o criou como se fosse seu filho. Um belo dia, quando o gigante estava fora de casa, o rapaz ouviu a mais doce música jamais ouvida na sua vida, vinga de um quarto no alto da casa do gigante. No relance, ele vislumbrou o mais belo rosto que jamais vira. Ela lhe fez um sinal para que se aproximasse um pouco mais e lhe disse para ir embora, mas que voltasse àquele mesmo lugar, exatamente à meia-noite. Tal como prometera, ele o fez. Num piscar de olhos, a filha do gigante estava ao seu lado e disse amanhã vais escolher uma das minhas duas irmãs para te casares, mas deve dizer que não vais querer nenhuma das duas, e sim a mim. Meu pai quer me casar com o filho do rei da cidade verde, mas não gosto dele. No dia seguinte, o gigante trouxe as suas Três filhas e disse: Filho do rei de Kekertown, não perdeste nada vivendo comigo por tanto tempo. Vais tomar como esposa uma das minhas duas filhas mais velhas. E depois do casamento poderás ir com ela para a tua casa. Se me deres a tua bela filha caçula, o filho do rei disse. Aceito a proposta. O gigante logo se zangou e disse: Antes de eu consentir, terás que fazer três coisas que eu mandar. Pode dizer, o filho do rei disse. O gigante o levou ao escábulo: Aqui temos excremento de cem vacas e faz sete anos que ninguém o limpa. Vou para casa hoje e, se este escábulo não estiver limpo, antes do anoitecer, tão limpo que uma maçã de ouro possa rolar nele de uma ponta a outra, tu não apenas não terás a minha filha, como também o teu sangue saciará a minha sede esta noite. Ele começou a limpar o escábulo, mas era como baldear a água do imenso oceano. Depois do meio-dia, quando o suor já o cegava, a jovem filha do gigante foi-lhe ao encontro e disse, — Está sendo castigado, filho do rei. — Estou sim, disse. — Vem comigo, ela disse, e livra-te de que eu cansaço. — Vou fazer isso, ele disse. — De que o a morte me espera. Ele se sentou junto a ela. Estava tão cansado que adormeceu ao seu lado. Quando acordou, a filha do gigante tinha sumido, mas o estábulo estava tão limpo que uma maçã de ouro rolaria nele de uma ponta a outra. O gigante chegou e disse Limpaste o estábulo, filho do rei. Eu o limpei, ele disse. Alguém o limpou para ti, o gigante disse. Em todo caso, não foste tu quem o limpou, o filho do rei disse. Está bem, está bem, o gigante disse. Como te mostraste tão ativo hoje, amanhã vais ter que cobrir este estábulo com penas de pássaros, pássaros de cores diferentes. O filho do rei estava de pé antes do amanhecer, pegou o arco e aljava para matar os pássaros. Dirigiu-se ao pântano, mas os pássaros não eram muito fáceis de pegar. Andou atrás dos pássaros até o sol começar a cegar os olhos. Por volta do meio-dia, quem foi ao seu encontro se não a filho do gigante? Escaste canção do filho do rei. Ela disse. Estou mesmo, ele disse, e tenho apenas estes dois melros, ambos da mesma cor. Vem e livra-te de teu cansaço nesta bela colina, a filha do gigante disse. É o que desejo, ele disse. O jovem achou que ela o ajudaria novamente, sentou-se junto a ela e logo caiu no sono. Ao acordar, a filha do gigante sumira. Ele pensou em voltar para casa e viu que o escápulo estava coberto com penas. Quando o gigante chegou em casa, disse... Cobriste o estábulo, filho do rei? Sim, eu o cobri, ele disse Alguém o cobriu para ti, o gigante disse Não foste tu, o filho do rei disse Está bem, está bem, o gigante disse Agora, o gigante disse, Tem um pinheiro ao lado daquela lagoa ali E tem um ninho de pega lá no alto. Tens que me trazer os ovos. Vou comê-los na primeira refeição. Há cinco ovos no ninho. E não podes quebrar nenhum. De manhã cedinho o filho do rei foi até a árvore. Que não era difícil de encontrar. Na floresta não havia nenhuma igual a ela. Media 150 metros do pé até o primeiro galho. O filho do rei estava lutando com ela, então chegou quem sempre o ajudava. escasse perdendo a pele das mãos e dos pés. Oh, estou mesmo, ele disse. Mal soube um pouco, já estou aqui embaixo. Não há tempo a perder, a filha do gigante diz. Ela começou a enfiar dedo após dedo na árvore, fazendo uma escada para o filho do rei subir até o ninho de pega. Quando ele chegou ao ninho, ela disse Depressa com esses ovos, pois já estou sentindo o álcool quente do meu pai nas minhas costas. Na pressa, ela deixou o gego mendinho no alto da árvore. Agora, ela disse... Tens que ir depressa para casa com os ovos, e casarás comigo se conseguires me reconhecer. Eu e as minhas duas irmãs ficaremos vestidas com os mesmos trajes e arrumadas de modo a parecermos iguais. Mas olha para mim quando meu pai disser... Vai até a tua esposa, filho do rei, e verás uma das mãos sem o gego mendinho. Ele deu os ovos ao gigante... Certo, certo, o gigante disse, prepara-te para o teu casamento. E de fato houve um casamento, e que casamento? Gigantes e cavalheiros, e entre eles o filho do rei da cidade verde. Eles se casaram e o baile começou. E aquilo era baile? A casa do gigante tremia de cima a baixo? mas chegou a hora de ir para a cama. E o gigante disse, é hora de ir para a cama, filho do rei de Kertertown. Leva a tua moiva de entre aquelas jovens. Ela mostrou a mão em que faltava o degumidinho, e ele a tomou pela mão. Acercaste novamente, mas aí vamos nos encontrar, o gigante disse. E foram descansar. Agora, ela disse, não durmas, senão morrerás. Temos que fugir o mais rápido possível, senão meu pai com certeza vai te matar. Então saíram e montaram na porta cinzenta que estava no escábulo. — Espere um pouco, — ela disse. — Vou aprontar uma para enganar o velho, o velho herói. Ela voltou para casa, cortou uma maçã em nove pedaços, pôs dois pedaços na cabeceira da sua cama, dois pedaços no pé da cama, dois na porta da cozinha, dois na porta da frente e um na frente da casa. O gigante acordou e perguntou, — Vocês estão dormindo? Ainda não, disse a maçã que estava na cabeceira da cama. Depois de algum tempo, ele perguntou novamente. Ainda não, disse a maçã que estava no pé da cama. Depois de mais algum tempo, ele perguntou outra vez. Ainda não, disse a maçã que estava na porta da cozinha. O gigante perguntou novamente. A maçã que estava na porta da entrada respondeu. Agora vocês estão indo para longe de mim. O gigante disse. Ainda não, disse a maçã que escava na frente da casa. Vocês estão fugindo, o gigante disse. O gigante se levantou de um salto e foi até a cama, mas ela escava fria e vazia. As artimanhas da minha própria filha me me atormentam, o gigante disse. Vamos atrás dela. Ao amanhecer, a filha do gigante disse que o hálito do seu pai lhe queimava as costas. Põe depressa a mão à orelha da potra cinzenta, ela disse. E o que quer que encontres nela, joga para trás. Há um ramo de abronheiro, ele disse. Joga para trás, ela disse. Logo que ele o fez, surgiram 50 quilômetros de espinheiros negros tão cerrados que uma doninha não podia passar através deles. O gigante caiu de cabeça e lá está Ele roçando a cabeça e o pescoço nos espinheiros. As artimanhas da minha própria filha, como da outra vez, o gigante disse. Se eu estivesse com o meu machado grande e o meu facão, logo abriria um caminho neste, neste espinheiro. Ele foi para casa buscar o machado e o facão. E não demorou muito, lá estava o gigante, manejando o machado grande. Logo abriu o caminho um espinheiro preto. Vou deixar o machado e o facão aqui até eu voltar, disse. Se tu os deixares, disse um corvo que estava pousado numa árvore, vamos roubá-los. Sei que roubariam mesmo, o gigante disse, mas vou levá-los para casa. Ele voltou para casa e os guardou. Por volta do meio-dia, a filha do gigante sentiu o álico quente do seu pai nas suas costas. Põe o dedo na orelha da poltra e joga para trás o que encontrar lá. Ele pegou uma lasca de pedra cinzenta, em um piscar de olhos, surgiu atrás dele um enorme rochego cinzento e de cinquenta quilômetros de largura por cinquenta de altura. O gigante vinha a toda velocidade. Mas não pôde passar pelo rochedo. As artimanhas da minha filha são as piores coisas que já tive de enfrentar, o gigante disse. Mas se eu estivesse com a minha alavanca e a minha picareta, logo passaria por esta rocha também. Não havia saída senão voltar para pegá-las. E lá estava ele estourando as pedras, e logo abriu caminho no rochedo cinzento. Vou deixar as ferramentas aqui e não volto mais. Se tu as deixares, o corvo disse. Nós a roubaremos. Como quiserem, não temos tempo de voltar para casa. A noitinha, a filha do gigante disse que estava sentindo o hálito do pai queimando nas suas costas. Olha na orelha da poltra, filho do rei, senão estaremos perdidos. Ele olhou e dessa vez havia um balão d'água na orelha da poltra. Ele o jogou para trás e logo surgiu atrás deles um lago de água doce de 50 quilômetros de comprimento por 20 de largura. O gigante se aproximou, mas na velocidade que ia, logo se encontrou no meio do lago, afundou e não subiu mais. No dia seguinte, o jovem casal avistou a casa do pai dele. Agora, ela disse, meu pai morreu afogado e não vai nos incomodar mais. Mas, antes de continuarmos, disse, vai a casa do teu pai e diz lhe que estou contigo. Mas o que eu destino é o seguinte: não podes deixar que ninguém, nenhuma criatura te beije, porque se deixares, nem vais te lembrar de um dia me que queres visca. Todos a quem encontrava ligaram as boas vindas e lhe desejavam boa sorte. E ele pediu aos seus pais que não o beijassem, mas por azar, uma velha cadela o reconheceu, pulou na sua boca e depois disso ele esqueceu totalmente a filha do gigante. Ela ficou sentada à beira de uma fonte onde ele a deixara, mas o filho do rei não voltava. A noitinha, subiu um carvalho que havia ao lado, da, ao lado da fonte e passou toda a noite uma forquilha. Perto da fonte morava um sapateiro e por volta do meio-dia, do dia seguinte, ele pediu à mulher que fosse buscar água na fonte. Quando a mulher do sapateiro chegou lá, viu a sombra da jovem que estava na árvore e pensando ser a sua própria sombra, e ela nunca se Imaginaram tão bonita, atirou longe a tigela que trazia na mão. A tigela se quebrou e ela voltou para casa sem a vasilha e sem a água. Mulher, onde está a água? O sapaqueiro disse. Seu velho caipira desgraçado e avarento. já sofri demais te servindo de escrava, trazendo-lhe água e lenha. Mulher, acho que estás louca, vai depressa, filha, traz um pouco de água para o teu pai. A filha foi e aconteceu o mesmo com ela. Até então ela não se imaginara tão atraente e voltou para casa. Vamos com essa água, o pai disse. Seu grosseirão ia de fome, zebe os sapatos, achas que sou tua escrava? O pobre sapaqueiro achou que alguma coisa lhes virara a cabeça, e foi ele próprio buscar água. Notou a sombra da jovem à fonte, olhou para o alto da árvore e viu a mais bela mulher que jamais vira. O lugar onde sentas está balançando, mas que o rosto é belo, o sapaqueiro disse. Desce daí que preciso de ti só por um momento na minha casa. O sapaqueiro compreendeu que aquela era a sombra que virara a cabeça da gente de sua casa. Ele a levou à sua casa e disse que só tinham uma pobre choupana, mas que dividiria com a jovem tudo que nela houvesse. No final do dia, três jovens fidalgos foram encomendar sapacos para o rei, que voltaram para casa e ia se casar. Os jovens viram a filha do gigante e nunca tinham visto nenhuma jovem tão bela. — Tens uma bela filha, os jovens disseram ao sapaqueiro. — Ela é realmente muito bonita, o sapaqueiro disse, mas não é minha filha. Nossa, um deles exclamou, eu daria cem libras para casar com ela. Os outros dois disseram o mesmo. O pobre Sapaqueiro disse que nada tinha a ver com a jovem. Mas, disseram, pergunta-lhe sobre isso esta noite e mandamos um recado amanhã. Quando os cavalheiros foram embora, ela perguntou ao Sapaqueiro, o que estavam dizendo sobre mim? O Sapaqueiro lhe contou. Vá atrás deles, ela disse. Vou me casar com um deles e que ele traga a sua bolsa de dinheiro. O jovem voltou e deu ao sapateiro cem libras de dote. Foram descansar. Quando ela se deitou, pediu ao rapaz que ele trouxesse água de um copo que estava numa mesa no outro extremo do quarto. Ele foi, mas não conseguiu voltar e ficou segurando o copo a noite inteira. Meu rapaz, ela disse, por que não vens gaitar? Mas ele só pôde sair de onde estava quando a manhã já ia avançada. O sapaqueiro foi à porca do quarto e ela lhe pediu que levasse embora aquele rapaz escúpigo. O galante foi para casa, mas não contou aos outros dois o que se passaram. Em seguida veio o segundo rapaz e da mesma forma que antes, quando ela foi se deitar, vai ver se a porca está trancada. A tranca segurou suas mãos e durante toda a noite ele não conseguia sair dali, tendo que ficar lá até amanhã já avançado. Ele foi embora se sentindo envergonhado e desmoralizado, mas não contou ao outro rapaz o que tinha acontecido. Na terceira noite foi a vez deste. Tal como aconteceu com os outros, aconteceu com ele. Um pé ficou preso ao soalho. Ele não conseguia nem ir nem vir. E assim ficou durante toda a noite. No dia seguinte, o rapaz saiu de lá foi com um acelerado E ninguém o viu olhar para trás Agora, a jovem disse ao Sapaqueiro "Podes ficar com a bolsa cheia de dinheiro Não preciso disso O ouro te será mais útil E assim recribuco a bondade para comigo O Sapaqueiro estava com os sapatos prontos E naquele mesmo dia, o rei ia se casar O Sapaqueiro ia para o casquelo com os sapatos dos jovens E a jovem disse Eu gostaria de dar uma olhada no filho do rei Antes do seu casamento Vem comigo, o Sapaqueiro disse Sou amigo dos criagos do casquelo e que o vais dar uma olhada no filho do rei E em todos os seus acompanhantes Quando os figaldos viram a linda mulher que lá estava Levaram-na para a câmara no E lhe serviram uma caça de vinho Quando ela estava prestes a beber Surgiu uma chama dentro da caça E um pombo de ouro e outro de praca Salcaram de dentro dela Eles estavam voejando Quando três grãos de cevado caíram no chão O pombo de praca se lançou sobre eles e os comeu Disse-lhe o pombo de ouro se te lembrasses de quando eu limpei o escábulo, não os querias comigo sem os dividir comigo. Novamente caíram três grãos de centeio, e o pombo de prata se lançou sobre eles e os comeu, como fizera antes. Se te lembrasses de quando cobri o escábulo, não os querias comigo sem os dividir comigo, o pombo de ouro disse. Caíram mais três grãos, e o pombo de prata se lançou sobre eles e os comeu. Se te lembrasses de quando furquei o ninho de pega, não os querias comigo sem os dividir comigo, o pombo de ouro disse perdi o meu dedo mindinho quando o trouxe para baixo, e ainda eu quero o filho do rei se lembrou e seguiu o conto do bem que possuía correu ao encontro dela e a cobriu de beijos desde a mão até a boca e quando o padre chegou eles se casaram pela segunda vez, e neste ponto eu os deixo, bom gente, esse foi o conto A Bacalha dos Pássaros de Angela Carter, do livro A Menina do Capuz Vermelho A discussão desse conto já está disponível lá no YouTube. Corre para ouvir. E amanhã tem mais um conto aqui no Ser Linguagem Podcast. Tchauzinho!